1: Herzlich Willkommen zu Radio Longfall mit der Flaschenpost 42 und heute habe ich wieder, Ach so, nee, warte mal, im, <lacht> Im was ist das, August 23, ja. ja, der Thomas ist mal wieder da, hallo. Hallo zusammen. Ja, irgendwie haben wir so eine Angewohnheit, ich weiß nicht, woher das kommt, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, immer wenn es bockelst, warm ist, bist du da. Okay, keine Ahnung, Da also
0: bin, bin ich zu selten da, gell? Ja, ich glaube, <lacht> ja. die letzten paar Mal war es auch so unglaublich warm. ja.
1: Ja, es hat, es hat die ganze Zeit ja nicht so gut funktioniert, immer wegen ja. Er von mir, nicht vom Thomas her. Es war dann immer so, dass ich schnell irgendeine Aufnahme machen musste. Aber das könnte sich jetzt dann ab Herbst, ist es ein bisschen einfacher für mich. Gut, ja, wie geht's dir? Gut.
0: Also, hat sich, glaube ich, seit dem letzten Mal nicht so viel getan. Ich habe heute, nachdem ich jetzt vor vier Jahren in mein Haus gezogen bin, endlich meine Hausnummer angebracht. Ach, war keine <lacht> Hausnummer dran? <lacht> Nein. Echt? Nee, okay. Eineinhalb ist so selten, gibt es nicht zu kaufen. Was hast du gemacht? Zweimal die und einmal die Zwei gekauft? Nee, äh, tatsächlich bei einem Schlosser 5 mm Aluminiumblech lasern lassen. Okay. Als, als quasi Maßanfertigung. Das ist mir nie aufgefallen, dass da nie Nummer... Gut, ich wusste, wo du wohnst. Ne? Ja, genau. Jetzt... <lacht> Warum soll ich jetzt gucken,
1: was für Hausnummer das ist? Ja, sonst irgendwas viel ich bei dir. Nee, nee, wir haben ab
0: und zu mal gespielt, ne? Das genau, wir klar. haben ab und zu mal gespielt. Wir hatten neulich das Turnier in Aschaffenburg, da haben wir uns gesehen. Das ist jetzt auch bestimmt schon wieder zwei Monate her. Das ist mehr, oder? War das in dem März?
1: Das war Anfang März?
0: Nee, okay. Ja, okay. Vierteljahr schon her. Ja, ja ich war tatsächlich äh, in der Zeit ein bisschen anderweitig beschäftigt.
1: Ja, ist doch mehr. Wir sind in einem Alter, wo immer irgendwas ist. Genau. Wir sind keine 16 mehr, wo man getrost in den Tag reinleben kann.
0: Genau, mein Junior ist jetzt 18, das Leben hätte ich gerne auch nochmal.
1: Ja, das, das, das verwirrt mich immer noch total. Ich kenne den, ich, wie ich dich kennengelernt habe, da war der, ist der gerade so rumgerannt, ne?
0: Das war 2007, da war der zwei. Er
1: ja, ist gerade so rumgerannt, genau, ne? das
0: war noch bevor er in den Kindergarten gekommen ist.
1: Ja, und jetzt?
0: Jetzt fährt der Auto.
1: Ja, das ist für mich eh immer, wenn, wenn ich Bus fahre, war ja. das immer total verwirrend, wenn ich die Leute, die ich früher gefahren habe, die einfach an dir vorbeifahren mit dem Auto und ja. ich win dir winken. <lacht> und du denkst dir, hä? Warte mal, der ist doch hier immer... Ja. ja. Aber das ist ja auch jetzt mal alles Geschichte. Gut, wollen wir ins Thema eingehen? Ja. Yeah. Was haben wir denn diesen Monat? Erzähl gleich mal.
0: Also wir haben einen äh, Merchandise-Artikel und zwei neue Charaktere, zwei neue Spezialisten. Ja, dann fangen wir an mit dem, wo du dich wahrscheinlich am ehesten besser auskennst. Ja, wir haben tatsächlich einen neuen Lieutenant für die Imperiale Armada. Lieutenant, wie das? Lieutenant? Lieutenant? Nee. Lieutenant, doch. Ist
1: neutral, ne? Du kannst auch Leutnant sagen. Ja, aber gibt es eine weibliche Form von Leuten? Jetzt unabhängig von
0: dem Spanischen. Hm. <lacht> Gute Frage, ne? Keine nee, Ahnung. Ich, ja, ich, also ich kenne keine. Okay, ja. Genau, Teniente äh, Raposa. Kennt ihr alle, wenn ihr das Mannschaftsbuch 2 schon habt? Dann äh, taucht sie auf auf Seite 16. Ich würde mal anfangen mit den Werten, was sie so alles kann. Also, sie hat ziemlich Standardwerte durch die Bank weg. Das heißt, die 15er-Bewegung, Attacken 1, 2... Verteidigung 2,3 hat Stärke 3,7 im rechten Arm und 3,5 im linken Arm und einen Widerstand von 2,3. So, kostet 75 Stublonen und hat 11 Lebenspunkte.
1: Moral wird 7 als Maximum. Als Waffe hat sie eine 6,5er Pistole auf 30 cm Nachla mit Nachladen ganz normal. Und als Sonderregeln hat sie Standhaft, Lieutenant und Intrigieren. Genau. Willst
0: du kurz. Also Standhaft ist, glaube ich. Standhaft also, kennt jeder Imperiale. Ja. Ja, also ich darf verpasste Moralbetests wiederholen. Ansonsten Intrigieren ist, glaube ich, relativ cool. Das ist der erste imperiale charakter der das hat. Nur Und als, als Einschub
1: die My Lady von den Nippon hat es auch noch.
0: Okay, also, ist eine einfache Aktion Intrigieren, darf ich einmal pro Runde machen, darf ich brechen auf einen gegnerischen Charakter in 30 cm zu dem ich Sichtlinie habe und der diese Runde noch nicht gehandelt hat. Der Charakter muss einen Moralwerttest machen, minus zwei auf den aktuellen Moralwert und dann darf er in dieser Runde als letztes handeln, also als letztes von der gegnerischen Mannschaft. Sofern er verpatzt hat. Sofern er verpatzt hat, ja, ja. Also, ja. wenn er den Moralwert hat, genau. Das ist die Grundvoraussetzung. ja.
1: Und äh, sollten, sollten wir mehrere Effekte in der Mannschaft haben mit dem Ende, dann zählt das, was als letztes gewirkt worden ist. Es könnte ja theoretisch sein, dass du intrigierst hm. und dann äh, intrigue noch den Loa sprichst. Das ist ja beides am Ende der Runde. Ja. Und dann ist das, was als letztes gesprochen wird, das ist auch der, der als letztes handeln muss. Und der andere muss davor handeln. Okay. Nur als Dings noch.
0: Ja, taktisch. Ja, das taktisch. Also, wenn man es rein auf die Werte beschränkt, und vergleicht sie mit dem anderen Lieutenant, der im Mannschaftsbuch 2 ist, die Teniente Soborna, dann ist er rein von den Werten her nicht so gut. Ja, Teniente Soborna finde ich tatsächlich wertvoller, aber Interagieren ist halt mehr als Support-Charakter gedacht, also mehr als Unterstützungscharakter. Wenn ich zum Beispiel einen gegnerischen Charakter habe, den ich rausnehmen möchte, egal ob er mich jetzt besonders stört oder ob es irgendein Szenarioziel ist, dann kann ich den tatsächlich damit de facto festnageln, ja. Das heißt, der Handel ersetzt das. Und wenn ich andere Charaktere in der Nähe habe, habe ich vielleicht die Chance, mit zwei oder drei Charakteren auf den einzuschlagen, bevor er überhaupt was machen kann. Ja. Ja? Mit der Pistole kann sie noch ganz gut schießen. Also nicht wie Sabona. die hat ja mehr so eine Placebo-Pistole mit 5,3. Äh, mit 6,5 kann sie theoretisch auch im Nahkampf noch was machen. In dem Fernkampf also. heute. Ähm, ja, mit 5,3 kann sie theoretisch auch im Fernkampf noch was machen. Ansonsten finde ich intrigierend, das wäre so jetzt der erste Zweck, der mir einfällt. Ja, ist
1: definitiv also ganz cool schießen. Hm. Und halt dann das mit dem Intrigieren, aber das, ich sag's ja immer Intrigue, finde ich einer der besten Loas hm. und das ist, sag ich mal, die Light-Version ja eigentlich nur, ja. weil sie, du musst den Moraltest machen hm. und es gezählt halt nur bis zum Ende der Runde, aber es kann halt unglaublich mächtig sein, wenn du da, wie du schon sagst, stell dir mal vor, da ist jetzt ein super guter Nahkämpfer, der steht mit deinem, irgendeinem Charakter von dir im Nahkampf, den du brauchst, hm. machst du Intrigieren drauf, bam, dann macht der die Runde als letztes was. Genau. Und dann hast du halt die Chance vor ihm zuzuhauen und, naja, auch ein auch normales Gefolge mit zweimal zuhauen, wenn du mittelmäßig ziehst, dann kann der auch schon weg sein. Ja. Und wenn du noch einen dazu ziehst, eventuell mit dem Sturmangriff oder sonst irgendwas.
0: Ja, Er kann ja dann erstmal
1: nicht weg, gell? Genau, der ist gebunden und, ja, also... Es natürlich hängt von der Spielweise ab. Die Frage ist, ob, das eine, ob man das mag. Deswegen, weil Intrigieren, Intrigue, den Loa, sieht man auch nicht so oft. Aber schlieben zum Beispiel, weil du halt kannst so viel Unfug damit machen. Wenn du einen, einfach einen nach hinten schiebst, der der Gegner unbedingt jetzt braucht, kann ja auch sein, dass der ein Szenario-Gegenstand hat und das Spiel jetzt beenden könnte. Oder ja. er steht an der letzten Flagge, die er hissen müsste. Und dann kann er nicht hissen, weil die Flagge halt lass also, jetzt ja. das dran, bist und dann kannst du dich erstmal um ihn kümmern. Noch
0: ja, gut, das ist das andere Thema. Da, da wollte ich gerade noch drauf. Je nach, vom, äh, je nach Szenario kann das auch mächtig sein. Gell? Jetzt beim Ratten einsammeln, vielleicht nicht, aber wenn es um wenige Szenario-Gegenstände oder wenige Szenario-Ziele geht, die du erobern musst, und um einer der gerade Punkte holen würde, wird nach hinten gestellt. Das kann den Spielsieg bedeuten.
1: Ja, das ist ja deswegen. Also, ja, es hängt ein bisschen vom Spielziel an und ja, aber was man halt an die es ist ein Lutent nochmal, ne? Das müsste jetzt der dritte sein, glaube ich. Genau, oder? das ist der dritte. Also es ist halt nochmal eine Auswahl für deine Befehlskette, muss man auch sagen, ne? Hm. Du hast die gute Fankämpferin, du hast die gute Nahkämpferin mit der Suborna. Ja. Weil durch das ads bzw beziehungsweise dann, was ja ist, heißblütig, kam die auf Stärke 9. Ja. Ist die dann eher ein Nahkampfmonster und da ist sie halt erstens mal der günstigste von allen. Ja. Und ja, sie kann halt supporten und Befehl geben. Also du verlierst bei ihr halt auch nicht so viel wie jemand mit Feuersturm oder der, der ordentlich im Nahkampf ist.
0: Ja, das ist halt auch was, wo du sagst, okay, mit, mit ihr Befehle zu geben, ist tatsächlich quasi die geringste Verschwendung, die du bei den Lieutenants machen kannst. Was so ein bisschen auffällt bei der imperialen Armada, die haben keine männlichen Lieutenants. Nö, die, aber die haben auch keine weiblichen Anführer. Das stimmt. Äh, ja, noch
1: keine weiblichen Anführer, <lacht> sag ich jetzt mal. Okay, ja ansonsten, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Also ich könnte mir die in meine, wenn ich mal meine Imperiale mal spielen würde und die nur bemalt für Demos hätte, dann könnte ich mir die auch sehr gut vorstellen. Weil Intrigueur-Fan und ja, du hast sie ja. halt auch. Von daher, und ich sag mal, gerade gegen Goblins kann es halt super nervig sein. Ne? Die haben so eine niedrige Moral, dann reduzierst du die
0: noch. Die haben meistens zu viele Alternativen, wenn du einen nach hinten stellst.
1: Ja, klar. Aber wenn es halt, wenn es jetzt, ich sag mal, Pian Paolo, hm? der mit Stärke 6, glaube ich, und Blitzattacke zuhauen könnte. Ja. Nimmt, schiebt den mal einfach nach hinten. Dann hat sich der auch erledigt, weil da brauchen wir nicht drüber reden, dass zwei Attacken den lange am Leben lassen. Also,
0: mein Angstcharakter war den Goblet. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die Dame mit dem Affen und den drei Säurefiolen. Die Moma Fiara. Genau, Moma Fiara. Ich hasse sie inbrünstig. Ja, sie hat mir tatsächlich schon mit einer Säurefiole einen gesunden Spezialisten, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber der ist einfach zerlaufen unter dieser Säurefiole. Bei, bei oh. mir hat es mal Okepa mit Widerstand 4 und 12 Leben erwischt. Ja, wenn die als letztes dran darf, dann machst du drei Kreuze. Damit hast <lacht> du sie dann theoretisch halbwegs aus dem Spiel genommen und hast genug Möglichkeit, sie erstmal auszuschalten und zu beschießen, ja, bevor sie ihren, bevor sie ungemütlich werden kann. Gut dann optisch. Ich finde das Artwork sehr gut getroffen. Ja, ähm, du hattest vorhin mal erwähnt, sie wurde in irgendeinem Fluff als Quartiermeisterin erwähnt. Ich glaube, das war sie. Deswegen hat sie diese Truhe auch unten drunter bemalt. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist sie von Michi. Ich weiß nicht, ob das Gesicht nur durch den Blick so komisch wirkt, weil sie guckt irgendwie nach unten.
1: Ja, also um es mal zu erklären, ist eine relativ stämmige Frau ja. Mit einem ordentlich großen Gürtel so über die Schulter. Ja, Tragegurte, ja. Schwert hat sie recht so ein bisschen locker in der Hand nach vorne und mit dem rechten Fuß steht sie auf der Netruhe.
0: Ja, ist tatsächlich quasi
1: wie das Artwork in der Karte auf dem Buch. Ja, ein bisschen stämmiger als auf dem Artwork, oder? Würde ich jetzt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also ich glaube, ich hätte es ein bisschen dünner mir vorgestellt. Aber gut, ist halt, ist ja nur ein Artwork. Also ja. ist ja nicht schlimm. Ist nur sache wenn ihr... Ja, sie guckt so ein bisschen nach unten. Ich weiß jetzt nie, ob das von der Bemalung kommt oder ob das auch so ist. Weil ich kenne sie nicht als Rohform. Oder habe sie besser nicht gesagt als Rohform.
0: Ja, ansonsten hat sie halt die typische Imperialuniform an. Ja, Puffbeine. Ja.
1: Puff genau. Die linke Hand finde ich ein bisschen groß, glaube ich.
0: Linke Hand nicht, äh, die linke Hand ist tatsächlich, glaube ich, die hat so einen... Ähm Ah, ein Handschuh wahrscheinlich. Nee, kein Handschuh, sondern so einen langen Ärmel, also so einen großen Ärmel, der quasi bis vor über die Hand geht. Genau wie im Artwork. Und dadurch verschwinden die Hände quasi in diesem großen Ärmel. Du siehst ja quasi nur die Finger von der linken ja, Hand. Ja, aber
1: die, dadurch wirkt, die wirken die Finger ein bisschen wurstig. Die Finger. Kann natürlich jetzt auch durch die Perspektive von dem Bild sein. Ne? Bilder verzerren immer ein bisschen die Perspektive. Wenn die... Dadurch, dass sie hm. ja vorne ist an der Figur dran, hm. kann es perspektivisch sein, dass die dicker Wirken also wirklich sind. Kann ja. ich jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen. Aber gut, dann haben wir die ja durch, ne?
0: Genau. Oder war noch? Nö, ne, aber jetzt. Ich freue mich drauf, sie einzusetzen, wenn sie jetzt rauskommt. Ja,
1: dann würde ich jetzt mal sagen, wir machen mal erstmal den Merchandise schnell. Ah, okay. Ja, was wir jetzt geben. Einfach relativ kurz und einfach für jede Mannschaft Magneten mit dem Mannschaftslogo drauf. Ja. Also es ist praktisch auf Holz, das Mannschaftslogo und hinten mit Magnet. Könnt ihr euch an der Kühlschrank hängen, an die Pinwand, wenn es hm. magnetisch ist, an die Heizung.
0: Bei meinem Kühlschrank hat die Frau noch was mitzureden. Das ja. werde ich nicht
1: dürfen. Geht das überhaupt bei eurem? Nee, nee schaden, wir, ne? haben,
0: wir, wir haben einen Einbaukühlschrank.
1: Geht da ja gar nicht. Bei mir wird es gehen. Ich glaube, meine Frau hat da nichts dagegen. Ich ja. habe nur Angst, dass die Kleine, die, die spielt so gerne, die nimmt immer die Magneten vom Kühlschrank runter und spielt mit denen. Kann sein, dass dann mal einer verschwindet oder kaputt geht. Gut. Ich glaube, das ist ein nettes Produkt, wo man sich einfach mitnehmen
0: kann, wenn man möchte. Ja, wenn man eine Verwendung für die Magnete hat. Nachdem ich jetzt gerade eben gelernt habe, dass es Aufkleber gibt. <lacht> die es seit halt Jahren gibt. in ja. der zweiten Auflage. Ähm, werde ich mir wahrscheinlich erstmal die Aufkleber holen. Weil die kann ich mir dann auch, auch auf meine Miniaturenkiste kleben.
1: Ja, das habe ich gemacht. Ich habe ja auch mehrere Miniaturenkisten, weil so viele wie mhm. mittlerweile sind und außen sind praktisch die Aufkleber von den Mannschaften drauf. Dann sehe ja. ich direkt im Schrank, welche ich brauche.
0: Genau, das wäre der Plan.
1: Gut, und dann haben wir noch eine, die gab es schon in der Preview, glaube ich, zu sehen, für die Schatten. Und zwar die gute Seelensammlerin. Ist eine Spezialistin? Die Werte wirken jetzt erstmal relativ langweilig. Also Bewegung 10, Kopf und Unterleib, ganz normal mit 2, 3, also 2 im Kopf, 3 im Unterleib. Stärke ist 2,3 in beiden Armen und Torso ist 1, 2. Also auch relativ niedrige Widerstand. Hat sieben Leben, also Durchschnitt für einen Spezialist bei den Schatten, bringt keine Schattenmacht mit und hat eine Moral von sechs, was jetzt je nachdem gar nicht so interessant ist. Ja, gut, für da, also das stimmt. Über sowas redet man ja da viel zu selten, dass die Schatten halt ganz schön Probleme haben bei, mit solchen Eigenschaften. Ne? Intrigieren ist super dagegen. Ja. Weil minus zwei, vier ist schon. ja. ja. Eine schlechte Bilanz. Aber dann, was hat sie denn an Waffen und Eigenschaften?
0: Genau. Also sie hat erstmal keine Fernkampfwaffen, dann hat sie ihre Klauen rechts und links und kann für zwei Schattenmacht Gift 3 kaufen. Das heißt, sie macht zusätzlich zu ihrem normalen Schaden noch mindestens drei. Dann hat sie die Sonderregel in Rauch auflösen wie alle Schatten, Nachtsicht, dann Seelensammlerin, als, ja, wie der Name der Figur halt schon sagt, ja und Wandläuferin. Wandenläuferin heißt, sie bekommt keine negativen Abzüge beim Klettern. Nee, ja, es ja, also ist
1: sehr vereinfacht. Also du musst keinen Risikotest machen und du kannst 1 cm ist 1 cm. Genau.
0: genau. so. Für eine Schattenmacht kann sie sich Blitzreflexe kaufen und für eine Schattenmacht kann sie sich noch Bewegung plus 2 plus 4 kaufen. Das heißt, sie kann theoretisch 14 cm weit rennen. Kostet 55 Punkte und ja, jetzt müssten wir
1: Seelensammlerinnen natürlich noch. Das ist eine einfache Aktion. Du kannst in 20 Zentimeter, kann jeder Schattencharakter befreundete, der keine vollständige Regeneration haben, kann einen Lebenspunkt hergeben. Dafür bekommt die Mannschaft eine Schattenmacht. Heißt, wenn da vier Modelle sind, kannst du sagen, zwei geben Schattenmacht, die anderen nicht, die streichen sich ein Leben ab und dann hast du halt zwei Schattenmacht zusätzlich.
0: Ist gerade, wenn du viel Schattenmacht brauchst, glaube ich ziemlich. Ziemlich mächtig. Ja, also du kannst es halt echt gut nutzen in
1: der Kombi. Zum Beispiel, Big Taube braucht relativ viel. Oder, nee, wie heißt der andere? Der Rosso, der Schattenrosso. Äh, Gewitterfürst. Okay. Der ist, nee, da, der ist hier drin. Der Gewitterfürst, der braucht relativ viel Schattenmacht. Der Hirte braucht relativ viel Schattenmacht. Ja. Da kannst du das super dafür nutzen. Und sie ist schnell für Szenario Gegenstände.
0: Sie ist schnell, wenn du sie schnell machen willst. Die. Ja,
1: genau. Aber für einen Punkt, Ja. vier. Vierer Bewegung hat es verstanden. gut. Mit Blitzreflexe kann sie relativ gut aushalten,
0: muss man sagen, glaube ich.
1: Vierer Verteidigung. Gut, ja. nur zwei Jahre Widerstand, aber es ist bei Schatten jetzt eigentlich so ungewöhnlich.
0: Nee, also, wenn sie mal getroffen wird, dann hält sie relativ wenig aus, aber dann ist Blitzreflexe umso besser, weil dann wird sie einfach gar nicht erst getroffen. Gell?
1: Die Chance reduziert sich ja enorm, wenn sobald eine vierte Karte dazukommt. Kennt ja jeder, glaube ich. Schild war keine, also als Gegner. Ja. Und ja, also ich kann mir das halt gerade so bei Sachen wie mit dem Hirten als Kombi gut vorstellen. Oder mit der Rattenkönigin, weil du brauchst ja relativ viel Schatten macht fürs Beschwören. Ja. Und dementsprechend...
0: Und die kaufst du dir dann über die Lebenspunkte.
1: Genau. Von irgendwelchem Gefolgezeug gibt's ja genug. Könntest du ja auch theoretisch mit... Oh, lass mich jetzt mal überlegen. Irgendeiner hat Regeneration. Ich weiß gar nicht mehr, wer.
0: Aber mit vollständiger Regeneration darf man es nicht nehmen. Nee, machen. mit
1: vollständiger nicht. Also Schämen und so weiter zählen <lacht> nicht. Aber zum Beispiel, wenn er nur einfache Regeneration hat. Okay. Das würde ja gehen und das ist ja relativ cool dann. Oder auch gut ist die Kombi mit dem Torwester, der diese Aura erzeugen kann, wo jeder am Anfang der Runde sich wieder heilt. Um okay. eins. Oder am Anfang ihre. Der ja, Handlung. aber
0: dann hast du quasi um Schattenmacht, du hast schon zwei Charaktere, um Schattenmacht zu generieren, ja. Das schränkt dich ein bisschen ein. Ja, der, der, der macht ja keine Schattenmacht, der generiert ja keine Schattenmacht, sondern der. Re Nein, du, du hast ein, einen so. Charakter, der Schattenmacht Für generiert okay. und einen zweiten, der quasi die Lebenspunkte wieder heilt. Ja, gut, aber
1: wenn du jetzt zum Beispiel mit La Katrina spielst, wo du zwei Schemen als Folge mitnehmen kannst, hm? dann ist das egal. Dann kriegst du auch das vierte, den vierten Spezialisten mit rein. Dann kannst du auch zwei dafür opfern, wenn das halt die Gesamtstrategie passt.
0: Was ist interessant, ja, weiß ich nicht, ob das bei den, da müsste man sich mal angucken, wie die Siegpunktbedingungen gelten. Theoretisch kann man dem Gegner damit mit Siegpunkte verweigern, indem du deine Leute selber umbringst.
1: Ja, es geht ja bei den Schatten mit. weil die lösen sich ja dann auf.
0: Und dann gibt es 25 Punkte.
1: Ja, wenn du sie so sie sie wieder zurückholst, gibt es die 35 Punkte sogar. Wenn das, ja, okay. Und wenn so wenn sie weg sind, wenn sie aufgelöst sind als Schäben, dann kriegt er ja die volle Punkte am Ende des Spiels. Also von daher. Ja, okay. Also bei den Schatten bringt es nichts. Wenn es bei einer anderen Mannschaft wäre, ja, theoretisch, das stimmt. Aber bei den Schatten, zum Glück, nicht. Nee. Aber die ist ja, für Szenario und für Schattenmachtgenerierung. Supporter, schon gute Supporter auch wieder, ne? Ja. Weil so schnell ist und viel lange überleben
0: kann und ja, Schattenmacht generiert. So, optisch, was sagst du denn? Ich habe optisch, also der erste Eindruck, jetzt rein von der Miniatur her, hatte ich so eine Art Déjà-vu, hat mich sehr an die Harpien von den Dunkelelfen früher erinnert.
1: Ja, oder an die Harpien, nee, wie heißt sie? Hat auch Harpier von, von der Raven, erinnert sie mich auch. Das kam mir nämlich auch, wie ich die angeguckt habe.
0: Ja, die kleine Harpier, die ist genau. mal in, den, in der gogo in -Go kampagne genau. gab.
1: Ja. Also, wer, wer die nie hat, die Raven hat, aber die nicht, ich glaube, das ist ein ganz gutes Alternativmodell dafür. Ja ist halt auch also kann man ja sagen in der Entwicklung hieß es erst mal nur Harpier <lacht> also es okay. hat schon einen Grund warum diese aussieht und ist halt im Prinzip so ein Bein oben eins nach vorne und dann so die Arme gespreizt und da sind halt dann die diese üblichen Rauchschwaden an den Armen dran ne?
0: ja die fast so ein bisschen aussehen wie Flügel genau ja Bemalung ist auch eingestoppt ne die Bemalung ist typisch also, typisch hatten ja ist von Midday mit der,
1: glaube ich, heißen die. Ne? Die mag ich eh den Stil von denen. Die haben, glaube ich, auch die Amazon aus dem Kickstarter bemalt und so. Also, die sind echt schicke, schöne Minis, wenn
0: die bemalen. Jo. Apropos Kickstarter, ja. der ist ja ausgeliefert. Ich ja. habe endlich meine Minis bekommen. Hast du jetzt erst? Nee. Nee, vor vier Wochen? Ja. So ungefähr? Ja, kommt
1: in etwa hin. Das gab es zwischendurch auch noch. Hast du das schon zusammengebaut, bemalt? Nee. Nee. <lacht> nee
0: ich der Pile of Shame. Ich, ich habe
1: es auch noch nicht Oder der
0: gemacht. Berg der Möglichkeiten.
1: Aber <lacht> ja, ich, ich, ich muss auch sagen, ich, ich kam noch gar nicht dazu. Ja. Urlaub, krank, arbeiten und alles Mögliche.
0: Ja, ich habe gerade tatsächlich noch andere Bemalprojekte. Ich habe keine Zeit.
1: Ja, ich bin jetzt einen Monat arbeitslos. Da will ich auch was bemalen. Vielleicht kriege ich dann meine Schatten wieder komplett bemalt. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut. Okay, dann haben wir den Teil ja schon abgeschlossen. Ne? Genau. Kommt noch, was an Turnieren ansteht. Ja, 19. und Achte ist das offizielle Turnier, siebte. Das, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich, haben wir, haben wir das letzte, hast du das letzte, hast du unsere so Folge letzten Monat gehört? Nee. okay. Aber weil ich überlege gerade, ob wir die Szenarien da gesagt haben oder nicht. Nee. Ich glaube nämlich nicht. Dann ja. können wir die, dann, dann gehen wir, kommen. wir haben, wir haben Zeit auf der Uhr noch. Das Gerät sagt, wir können noch sieben Stunden aufnehmen, also von daher.
0: Das wollen wir euch, glaube ich, nicht antun. Ja. So, aber tatsächlich, größter Kritikpunkt am offiziellen Turnier ja. ist genau da, wo ich jedes Jahr im Urlaub bin. Ja, gut, wir können uns nicht aussuchen, wann wir wann Möglichkeiten
1: haben, irgendwelche Hallen zu bekommen. Beziehungsweise, wir sind ja, wer das letzte Mal nicht mitbekommen hat, in einem Zelt sogar, in einem extra Zelt, das für uns aufgestellt wird.
0: Tja, schade, bin ich wieder nicht dabei.
1: Aber na gut. Ja, oder du machst halt einfach mal später Urlaub oder früher.
0: Das ist leider mit Schulkindern immer
1: so ein bisschen schwierig. Ja, aber vorher und danach geht doch, oder? Wenn du danach wegfährst sind auch
0: noch drei yeah. Wochen. sind noch drei Ich erzähle meiner Frau, wegen nem, wir gehen wegen einem Tabletop-Turnier fahren wir zwei Tage später in Urlaub. Ja, das genau. ist doch eine gute Idee. Ja, ja, also wenn ich danach viel mehr Zeit haben möchte <lacht> und weniger Familie, ist das <lacht> oh, Win-Win-Situation, würde ich sagen. <lacht>
1: Okay, also ähm, das erste Wer fangt die Sau? Ja, das ist der gute Boss, die wer nicht kennt, das ist die kleine Sau auf dem Tales of Longfall 7 auf dem Szenariobuch 2. Die muss man einfangen und in ein Gadget zurücktragen. Dann die Dodo-Jagd, das als zweites, ich glaube, das kennt auch jeder, ne? ganz viele ja. Dodos töten und Einsammeln.
0: War schon immer lustig. Also war schon, wenn man es jetzt nicht gerade als äh, Finale nimmt. Genau. Es bietet tatsächlich auch, glaube ich, mehr taktische Tiefe, als man im ersten Augenblick meint. Ja, die
1: ersten, der erste Tag ist echt, äh, die tun die Szenarien relativ einfach und entspannt. Das dritte ist Rumtragen, das kennst du auch noch. Das ist Rumfässer in die gegnerische Aufstellungszone bringen. Ah ja. Aber oh. ein bisschen angepasst. Okay. Also jeder hat drei Fässer, wie du es auch kennst. Aber die vom Gegner nicht zerstören, sondern die können fallen gelassen werden, dann kannst du es aufnehmen. Mit okay. zwei kleinen Änderungen. Und zwar, wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast ein Fass, ich greife dich an und ich treffe ja. dich und auf meiner Karte wäre ein Totenkopf, dann geht das
0: Fass kaputt. Okay.
1: Und aber, wenn du jemanden schubst und er ist nach dem Schubsen nicht mehr im Base-Kontakt mit dir, dann bekommst du automatisch das Fass vom Gegner. Also du okay. schubst ihn praktisch weg, äh, ihm fällt aus der Hand und dann kannst greifst du dir es.
0: Ja, okay, so ein das, bisschen. Äh, auch, um, dass Schubsen auch mal zum Einsatz kommt. Ja, das könnte Schubsen da relativ
1: interessant machen. Ja, wenn du mal, wenn du es anders machen würdest, ohne das kaputt gehen und mit dem ohne das Schubsen, ist hm. es halt, ich töte einfach den Gegner und die Fässer, die dann da sind, nehme ich halt. Ne? Ja. Wäre ja langweilig. Am zweiten Tag wäre dann im Dunkeln der Nacht, das ist im Szenario Buch 2, könnte. Du kennst es auch, ne? Also, ja. es ist halt dunkel, es ist Nacht, aber hm. es leuchten halt überall Lichter in der Stadt. Und wer halt am Ende von Runden in diesen Lichtern ist, bekommt Punkte.
0: Das war das letzte Mal auf dem Turnier ein cooles Szenario. Ja, das ist auch cool.
1: Fand ich, hat viel Spaß gemacht. Und dann als fünftes das Riss zwischen den Dimensionen. Das sind diese drei dimensionen die man reduzieren muss. Und dann am Ende der Runde immer Punkte bekommt. Wer als letztes das reduziert hatte, ist im Schattenbuch hinten drin. Ja. Kennst du auch, ne? Haben wir auch schon mal,
0: haben, ich glaube, bis auf Funky Sau habe ich sie alles schon gespielt.
1: Ja, Funky Sau ist ein bisschen ein, ein Tribute-Szenario. Und es ist ein schönes Einstieg, weil da kann jeder eigentlich gewinnen. Und es soll ein bisschen das ausgleichen, wenn du gegen einen Starken spielst, weil du halt relativ wenig Dings hast. Achso, bei dem Rumtragen, hm? was auch noch mit drin ist, äh, was ich mit eingebaut habe, ist die Wettertabelle. Mhm. Und zwar eigentlich relativ simpel. Man zieht ja am Anfang, jeder zieht eine Karte für die Initiative. Ja. Und der, der die Initiative verliert, also nicht als der dran ist, darf sich eine von beiden Karten aussuchen und die, das wäre der Gil, die Runde. Okay. Als kleiner Ausgleich für denjenigen, der nie gewinnt. Der praktisch im Nachteil ist, weil er nicht die Initiative gewonnen hat.
0: Ja. Ist bestimmt, also das sorgt bestimmt für Überraschungen, sagen wir mal so. Ja, wird bestimmt <lacht> lustige Sachen erleben dann durch. Die Zeit
1: geht immer noch nicht rum. Wir sind immer noch so wenig Zeit auf die Uhr, aber gut. Manchmal gibt es halt nicht mehr. Ja, was jetzt auch den Monat noch kommen wird, jetzt noch nicht, wenn ihr es hört, aber wenn, dann mit dem Verrückungen, wenn die Themenmannschaften dann überarbeitet sein, gibt es dann als Download. Haben wir letzten Monat, glaube ich, schon angesprochen. Ach so, ja, man könnte noch ein bisschen weiter erzählen. Also, <lacht> nee, das ist, ja, okay. noch, das ist noch interessant. Ähm, am 9., 9. und 109 das müsste, oder ist es das, das Wochenende? Ich schaue mal in meinen Kalender, ob ich, wann ich da bin. Genau ist das Multiversum in Niederau, in der Nähe von Hanau. Also zwischen Hanau und Frankfurt würde ich jetzt mal sagen. Da werden wir auch da sein, wenn wir einen kleinen Stand haben mit Stadterboxen, Büchern, ein paar no die letzten Neuheiten. Wenn Demospiele geben. Und, das habe ich jetzt leider Gottes, kann ich das jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, weil jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, die Organisation zusammensitzt und guckt, ob sie dann, wie sie die Tische planen und ob ich noch einen Tisch bekomme. Und wenn ich noch einen Tisch bekomme, dann wird auch Ascending Fate da sein zum Probespielen.
0: Okay, das ist cool.
1: Ja, könnt ihr bei mir eine Runde Ascending Fate Probe Probespielen, wenn ihr nicht so spielt, zum Beispiel könnt. Oder sagt, oh, Frankfurt ist gar nicht so weit weg, da kommen wir mal rüber.
0: Ja, das ist durchaus interessant.
1: Ja, ach ja, und auf, dem, auf den Nieder reinkommt? Wenn das offiziell Turnier ist, müsste gleichzeitig, haben wir ja auch einen Stand, ich glaube da gibt es auch Ascending-Fade, bitte nagelt mich nicht drauf fest, müssen wir nochmal gucken, also das würde dann den News stehen, wenn wir nochmal die NRC, unser Programm bekannt geben, aber ich glaube, soweit ich das verstanden habe, ist es da auch da, wenn ihr also irgendwo im Niederrhein-Gebiet wohnt und dorthin wollt, oh es hat geblitzt, egal, <lacht>
0: Muss ich mich dann äh, sputen auf dem Heimweg, dass ich nicht durch den Sturm fahre. Oh, weiß ich nicht. Irgendwie. Im schlimmsten Fall lasse ich dir mein Buch da. Ja, aber, bei jetzt,
1: ja aber jetzt. meinst du Wann hat es bei uns gewittert? Es wird so oft angesagt, Gewitter, Gewitter, Gewitter und dann passiert gar nichts.
0: Ja, das Bayerische Nizza.
1: Ja, es ist. Ich weiß noch, wo diese ganzen Unwetter waren jetzt vor ein paar Wochen. Wo, wo Or Orkanen und Tornados gesehen hast. Und Hagel und was weiß ich sonst was. was ja. Und man hat so schön auf der Wetterkarte gesehen, das ist links und rechts an uns vorbeigefahren. <lacht> also südlich und nördlich einfach an uns vorbei. Mittendrin war so ein Loch und an uns einfach vorbei.
0: Ja, das ist halt, wir haben halt den Spessart und da... Äh, ja, es kam von der anderen
1: Seite. Es kam von der anderen Seite. Es kam vom äh, Südwesten, kam es Richtung Nordosten ist es gezogen. Und da haben wir den Odenwald. Ja, also es zieht halt immer irgendwie sowas an uns vorbei, ne? Total. Aber ich warte eigentlich, ich möchte wieder mal so ein schönes Gewitter, das setze ich mich auf den Balkon, genießt es, aber irgendwie ziehen die mir vorbei. Na gut, jetzt haben wir nichts mehr zu erzählen, oder? Hast du noch Nö, irgendwas?
0: Wir können noch ein bisschen also, was ich, über belanglose Dinge sprechen. Ja. <lacht> was gab es heute Abend zu essen bei dir? Ähm, ja, wir hatten Freunde zu Besuch. Wir haben wir die Freunde gegessen, oder was? Nein, wir haben die Freunde nicht gegessen, aber wir haben tatsächlich dann irgendwann, wir waren erst im Schönbad, dann hat es Regnen angefangen und dann waren wir zu Hause und dann haben wir so ab so 15 Uhr bis 19 Uhr durchgehend eigentlich gegessen. Ja. <lacht> Dann äh, habe ich erst einen Ananas aufgeschnitten. Die Kinder haben das total geliebt. Dann gab es zwischendrin mal Eis. Dann hat die Freundin von uns Kuchen mitgebracht, der quasi vom Geburtstag ihrer Mutter noch übrig war. Dann gab es Kuchen. Dann gab es, glaube ich, noch mal Eis. <lacht> Wobei tatsächlich ähm, nur eine Person zweimal Eis gegessen hat. Ja, und dann gab's, Irgendwann gab es dann Spaghetti Bolognese zum okay. Abendessen. Hatte man tatsächlich genug gegessen. Und man hat heute beide
1: Marmelade gemacht, ne? Das ist für euch ja. alle völlig uninteressant, aber bei Ries, haben wir beide haben Marmelade gemacht. Ich
0: habe das erste Mal dieses Jahr Marmelade gemacht und zufällig sitzen wir halt heute zusammen und ich habe vorhin noch, wie er kam, habe ich noch
1: abwasch schnell gemacht, während wir Vorbesprechung hatte, weil noch alles hier aussah wie Sau von dem, von der leckeren Johannesberg Marmelade, aber ist halt so. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank wie immer an Marco Butardo fürs Hosten, vielen Dank Thomas, dass du mal wieder da warst, vielen Dank für die Einladung und ansonsten würde ich sagen ja, wir hören uns dann, stimmt, ich muss mir jetzt noch was überlegen für nächsten Monat, weil übernächsten Monat ist ja dann Fünfjähriges, also machen wir dies Jahr schon wieder Jubiläum, also noch eins.
0: Hm. -mach, machen, machen wir das jetzt schon fünf Jahre?
1: Ja, am Anfang ja noch sporadisch, aber jetzt dann die letzten, was waren das jetzt, drei Jahre, wo wir das wirklich monatlich durchgezogen haben. Wie ja, hauptsächlich du, war? Ja, hauptsächlich ich, aber mit allen möglichen Leuten, aber ja. es waren ja immer wieder welche da, von daher. Ich wüsste auch nicht, dass mal eine ausgefallen ist. Doch, eine ist ausgefallen, das war Februar, was Februar oder März, Februar oder März 20 vor der Pandemie, weil da Clemens und ich im Urlaub waren und es dann mit der Aufnahme, die funktioniert haben und da haben wir irgendwie die Veröffentlichung so funktioniert haben, weil irgendwie ein Monat weniger war, dass wir dann alle auf einmal abgefrühstückt
0: haben. Okay.
1: Da müsste einer ausgefallen sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Oh, das war es auch schon. Sonst haben wir das
0: Irgendeine Sonderfolge ist mal viel zu spät rausgekommen. Das ja, war De bon. jetzt für die für die Debon. Ich dachte für die neue Edition.
1: Ja, nicht für die neue, die Nachbesprechung von der neue vom Louis mit Michael. Ja, die kam auch ein bisschen spät. Und die Debon kam. Die hatte irgendwie, erst kam ich nicht zum Schneiden, dann hatte ich sie geschnitten und dann wurde sie vergessen, dass es die noch gibt. <lacht> und dann genau. so, ach so, wir haben nur Debon, ja, warte mal, wir haben hier noch was frei, kannst du mir die schnell schicken? Ja. Genau. also... Ach ja, und wer, wer noch reinhören will. Ein bisschen. Ich war bei Magabotato zum Gast mit dem Seppel. Der wollte, der hat eine kleine Geschichtsstunde über Maya, Azteken, Inkas und Mythologie darum gewollt, weil er die immer verwechselt und da habe ich ein bisschen abnörden dürfen.
0: Okay, eines deiner Lieblingsthemen. Ja, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten,
1: weil wir haben ja gesagt, nur eine gewisse Stundenanzahl, ja. ansonsten wäre das... Also, ich hätte auch eine Stunde nur über Maya reden können oder Azteken, aber war jetzt, wir haben es dann zusammengestaucht, dass das, aber dass man so einen Gesamtüberblick mal hat, dass man weiß, wo der Unterschied ist, was, wann die wie gewirkt haben, weil das ist ja immer so ein bisschen ominös, weil das ja keiner genau weiß in Europa, weil das ja nicht gelehrt wird. Also, hattest du die Conquista von den Spaniern in der
0: Schule? Ich glaube schon.
1: Ja, aber es war auch eher so, so eine Stunde, ne? So 300 Jahre
0: Conquista in der Stunde abgehandelt, oder? Viel war es nicht. Nee. Und ich hatte Geschichtsleistungskurs, aber das ist sehr zentriert auf deutsche Geschichte nach, nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, das, das hat
1: mich so genervt. Also ich, ich liebe Geschichte, aber so alles, was so nach 1800 kommt, finde ich irgendwie nicht mehr so interessant. Und man hatte halt gefühlt, hast du in der zehnten Klasse nur zwei der Weltkriege. Ich glaube, man hatte komplette 10. Klasse der, Weltkrieg.
0: Der, der, der komplette Leistungskurs Geschichte. Man hat sich, ich glaube, drei Semester waren wirklich nach dem Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik, Aufstieg der Nationalsozialisten, Zweiter Weltkrieg und dann war irgendwie, glaube ich, nochmal ein Semester neue deutsche Geschichte. Ja, das ist eigentlich schade, weil es gibt so viel
1: interessante Geschichte. Und gut, ja, es ist ein wichtiger Teil deutscher Geschichte. Und man merkt heutzutage auch, vielleicht hätten sich manche damit mehr befassen sollen. Aber ich also ich fand es damals zu belangweilig. Ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Mit diesem. Vielleicht, weil es zu nah ist für mich. Ich kenne halt die Geschichten von meiner Oma und von meinem Opa, die damals ja im Krieg waren. Und die haben halt auch Geschichten erzählt. Vielleicht war mir das einfach zu nah. Deswegen ist das Interesse nicht da gewesen. Aber es gibt Find so ich.
0: viele Sachen waren damals in der Schule gefühlt überall schlecht. Und ich habe fürs Abi was gebraucht, wo ich durch Lernen noch was reisen kann, wo ich keine Grundlagen brauche. Das heißt, Geschichte und Chemie. Ja, zum
1: Beispiel, <lacht> was ich erst gelernt habe, weil ich dort war, war in Kambodscha, die Khmer. Ende, ja? äh, Ende der 70er war das, glaube ich. Hm? Das muss man sich, also wer das mal, sucht euch mal irgendeinen Podcast oder irgendeine Geschichtsdoku darüber, über die roten Khmer. Das ist... Im Vergleich halt abartig, was das, für eine, was das ist, und du lernst davon gar nichts in Deutschland. Du hast davon nichts gehört. Ich wusste, bis wir nach Kambodscha gefahren waren, da, davon nichts.
0: Doch, also ich, die, die Roten Kmähe damals mit dem Völkermord in Kambodscha, kannte ich schon. Habe ich zumindest schon mal davon gehört.
1: Ja, Völkermord ist eine, ist eine richtige Geo. Also ja. ein Drittel der Bevölkerung in drei Jahren hinrichten, pff, ist hart. Aber wer für Geschichte interessiert, das könnt ihr euch mal anhören. Hm. Vor allem dann wie lange das noch in die 90er reinging, wo durch Interessenskonflikt, weil kommunistisch mal war, äh, ne, weil Kommunisten, die befreit haben, die immer noch diese Regierung in den UN als offiziell anerkannt galt, obwohl die gar nicht mehr an der Macht waren. Und das ist, das ist unglaublich, diese Geschichten dort. Du guckst mich gerade so an, so was? Ja, also ja, es, war, ja. Es, es war wirklich so, dass die Amerikaner, man kann es ja sagen, die Amerikaner, dadurch, dass die Vietnamesen haben die befreit, die kommunistischen Teil von den Vietnamesen. Ja. Und da die Amerikaner ja so Urangst haben vor Kommunismus, ja. haben die halt einfach dann gesagt, ja nee, das erkennen wir nie an. Das sind, die sind immer noch angemacht. Und, und da also die musst,
0: UN in New York sitzt. Genau, du musst
1: dir vorstellen, die, ja und weil die halt diesen dieses Vetorecht haben. Du musst ja. dir vorstellen, dass der, der Paul Pott, der das damals gemacht hat, wirklich bis in bis Anfang der 90er glaube ich noch Reden als Kambodschaner im UN gehalten hat dafür. Okay. Und der war immer noch offizieller Stellvertreter. Also über zehn Jahre. Und das ist einfach, also das kann man sich nicht vorstellen. Und ja. Okay. Jetzt zu sind wir zahl so. zu Zeiten vom Kalten Krieg.
0: Ja. Wir sind echt gucken.
1: total abgefriert. Jetzt fängt es Gewittern und es regnet an.
0: Ja. Ja. Und ganz ehrlich, alle, die es nicht interessiert, dass wir über belangloses Zeug reden, haben vorhin bei der Ankündigung, dass wir über, über belangloses Zeug reden, so und so ausgeschaltet.
1: Das stimmt. Oder ich mache vielleicht im Text noch ein Disclaimer, dass man so, äh, nachdem man über das die Messen geredet haben, auch abschalten kann, wenn es einen interessiert. <lacht> Gut, dann sage ich jetzt aber mal Tschüss
0: und danke fürs Dasein und ja bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao, habt noch einen wundervollen Resttag, bis zum nächsten Mal.